0: Stéphane Bern raconte Elisabeth II. Lors de son dernier jubilé, elle a pris le thé avec l'ours Paddington. Tea? Oh yes please. Lors des Jeux Olympiques de Londres, elle a sauté en parachute avec James Bond. Good evening, James Bond. Good evening, Your Majesty. Des images drôles, forcément drôles, qui resteront dans les archives étonnantes de la vie d'Elisabeth II. Et avant eux, d'autres ont par le passé immortalisé la Queen. Du plus sérieux, lors de son investiture, au plus décalé, avec une peinture que la reine n'a jamais pu oublier. Je vous raconte maintenant Cécile Beaton et Lucien Freud, deux artistes qui ont fait passer sa majesté à la postérité. Nous sommes le 2 juin 1953, aux alentours de 13h. Elisabeth II vient d'être couronnée reine. Elle est attendue à Buckingham Palace, dans la Green Drawing Room. C'est cette pièce parmi les 600 du palais que le photographe Cecil Beaton a choisi pour faire le portrait officiel du couronnement de Sa Majesté la Reine. Elisabeth II prend la pose devant un décor reconstitué de l'abbaye de Westminster. Elle est assise de profil. Elle tient de la main droite le sceptre à croix, de la main gauche le globe. Surtout la jeune reine résiste sans sourciller à la lourde couronne impériale vissée sur sa tête depuis plus de trois heures. Plus tard, Cecil Beaton confiera à propos de cette séance de photos « La reine semblait si petite sous sa robe et sa couronne, son nez et ses mains si roses, ses yeux si fatigués. » Le photographe britannique est extrêmement respectueux du protocole. Lui qui shootera les plus grandes stars du cinéma, d'Audrey Hepburn à Marilyn Monroe, s'autorise simplement quelques indications à son royal modèle. Charmante, divine, sont les rares mots qu'il ose prononcer Cela suffit La séance ne dure que quelques minutes Sa majesté doit saluer du balcon l'immense foule venue l'acclamer Ce n'est qu'à 3 heures du matin que le photographe fébrile Téléphone à ses assistants chargés de développer les clichés Beaton est soulagé, tout est parfait De la lumière au décor, le rendu est à l'image de ses attentes Ce couronnement, c'est pour lui la consécration D'une vie dédiée à la photographie Durant sa carrière, il n'est pas rare de voir certaines femmes élégantes bourgeoises posées pour lui, entourées de moules à gâteaux, de batteurs électriques ou encore de ressorts de sommiers métalliques. Il réalise des clichés toujours plus fantaisistes. Une femme est flashée devant un décor de ballon, un autre modèle laisse juste apparaître son visage dans un tronc d'arbre, une troisième est mise sous cloche. Le travail de Beaton interpelle. En 1927, alors que la future reine Elisabeth souffle sa première bougie, Beaton a, quant à lui, 23 ans. Il enflamme les pages mode du cultissime magazine Vogue. Il passe son temps entre Londres, New York et Paris à immortaliser les plus beaux mannequins de la planète. Et son style romantique, un brin désuet dans un monde qui bouge en permanence, va séduire une femme en particulier, Queen Mum, la mère de la future reine. En 1939, la guerre gronde et l'Empire britannique est menacé. Certains états du Commonwealth supportent de moins en moins la domination anglaise. La famille royale doit reprendre les choses en main. Il faut montrer au monde que la monarchie est ce qui existe de mieux en ces temps troublés. Pour redorer l'image des Windsor, la reine Elizabeth, épouse de George VI, fait appel à Cécile Beaton en juillet 1939. Elle le choisit pour une série de photographies d'elle-même, notamment dans les jardins de Buckingham. Le coup de communication est réussi. Elle apparaît sur les clichés, forte et douce à la fois. Pendant la guerre, Cécile Beaton travaille pour le ministère britannique de l'information. Pendant quatre ans, il prend près de 30 000 photographies pour montrer les atrocités des conflits. Mais il n'est jamais très loin du pouvoir, puisqu'il parvient à shooter les destructions du palais de Buckingham lors des bombardements sur Londres. Fasciné par la monarchie, il décroche la mission de photographier la famille royale. Il réalise ainsi ses premiers clichés d'Élisabeth alors qu'elle n'a que 16 ans, en octobre 1942. Il l'immortalise dans son nouvel uniforme de colonel des Grenadiers, une casquette sur la tête tout sourire. L'objectif n'est pas de faire des photos souvenirs, mais de montrer que la Royal Family, la firme, fait front. Aucun membre ne fuit la ville, bien au contraire. Son portrait de la future reine posant devant un tableau de Fragonard fait même la couverture de Live en février 1943. Pendant plusieurs années, Cecil Beaton immortalise les étapes de la vie de la reine. La naissance du prince Charles, puis celle de la princesse Anne, Beaton est de tous les instants royaux même les plus intimes. Alors qu'Elizabeth souhaite se montrer plus proche de son peuple en déménageant notamment à Clarence House, Beaton est invité à prendre des clichés reflétant une vie simple, loin des ornements dorés de Buckingham Palace. Mais ne vous y trompez pas, tout est minutieusement préparé, aucune photo n'est prise au hasard. Si les photos sont pour la reine de redoutables armes de communication... Il est une peinture qui, elle, aurait pu s'avérer redoutable tout court. Oui, la reine Elisabeth II a posé pour lui. Lui, c'est un certain Lucien Freud, un artiste controversé qui a peint un portrait de sa majesté mais qui n'a laissé personne indifférent. « Je peins ce que je vois, pas ce que vous souhaitiez que je voie. Lucien Freud est comme ça. Le peintre n'a que faire de ce que les gens peuvent bien penser de ses œuvres. Fussent-elles les plus hypnotisantes, dérangeantes, gênantes qui soient son plus célèbre tableau n'échappe pas à la règle. Son portrait de la reine est livré à Buckingham Palace en décembre 2001. Elizabeth II a 75 ans, mais c'est une fringante monarque. Pourtant, Lucien Freud réalise d'elle un portrait où la reine apparaît ridée, fatiguée, bouffie, accablée, triste même. Le menton proéminent, le nez élargi, la mise en pli exagérée, la couronne à deux doigts de lui rompre la nuque... La presse fustige l'artiste. Caricature choquante, portrait d'une marionnette, un choc, une catastrophe. Les titres des journaux sont unanimes. Pour son jubilé d'or, The Queen aurait mérité mieux, selon eux, que ce minuscule tableau la représentant à mi-chemin entre le travesti et l'animal. Un crime de lèse-majesté pour lequel Lucien Freud est même menacé d'enfermement dans la tour de Londres. Les méthodes du peintre font beaucoup parler. Ses modèles dépeignent les séances comme des marathons sans fin. Pour un tableau, il leur demande en moyenne de venir une centaine de fois. Ils doivent tenir la pause des heures sans bouger ni parler, car Freud est d'une extrême lenteur. Pourtant, c'est bien Buckingham Palace qui a commandé à l'artiste, que certains disent tourmenté, voire dérangé, un simple portrait de Sa Majesté. Robert Fellows, le secrétaire privé de la reine, négocie avec Lucian Freud. Il le connaît bien, et pourtant, six ans de négociations. Il aura fallu six longues années de tractation pour que l'artiste, qui avait déjà refusé de croquer Diana, daigne donner son accord. Il exige que la reine se soumette à 72 pauses. Sa Majesté refuse et propose pas plus de cinq séances. Hors de question non plus de venir jusqu'à l'atelier de Freud. Finalement, un terrain d'entente est trouvé. Le palais de Saint-James, plus proche de Buckingham Palace et Clarence House, accueille le peintre et son royal modèle. Les séances s'étirent entre mai 2000 et décembre 2001. On parle de 30 rencontres. Mais pourquoi la reine a-t-elle alors accepté de poser pour cet artiste si controversé En 2000, Elisabeth II fête ses 74 ans et sort d'une décennie difficile, on l'a raconté tout à l'heure. Ses trois enfants ont divorcé, son ex-belle-fille Diana est morte dans des circonstances dramatiques sous le pont de l'Alma à Paris. Le peuple et la presse lui ont reproché de cette montrée froide durant cette période. Au moment de fêter ses 50 ans de règne, alors que le monde vient d'entrer dans un nouveau siècle, Elle doit montrer un nouveau visage. Elle se veut plus que jamais moderne, ouverte à la critique et défendant même le sens de l'humour. Voilà pourquoi elle accepte de poser pour Lucien Freud. Et à ce sujet, elle est en parfait accord avec le peintre qui affirme à propos de son œuvre « Qu'est-ce que j'attends d'un tableau ?» Qu'il étonne, trouble, séduise, persuade C'est réussi. La preuve, on en parle encore aujourd'hui. Stéphane Bern raconte Elisabeth II.